0: dan heeft de PVV zo ongeveer zijn hele programma ingeslikt in ruil voor de macht. Toen hebben ze uiteindelijk een oude professor naar voren gehaald, dat was die Kort van der Lin. Van Zane, je kan zeggen wat je wil, maar die weet dat buitengewoon lastige stelletje in de Haagse gemeenteraad toch in de hand te houden.
1: Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knerim en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis haalt zich nooit, maar Rijmen doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Han, de formatie is gestrand, daar lijkt het althans op. En er is een verslag van informateur
0: Plasterk. Ja, de NSC gaat niet meer meeformeren. Nee, dat is wel duidelijk. Maar die zouden eventueel een minderheidskabinet... bestaande uit PVV, BBB en VVD wel willen gedogen. Maar alleen onder bepaalde omstandigheden. Als je het rapport van Plasterk leest... dan kun je zien... uh, dat het allemaal toch wel weer een beetje vreemd is verlopen... om het maar zachtjes te zeggen. Dat hele verhaal over de rechtsstaatelijkheid bijvoorbeeld. Als informateur Plasterk gelijk heeft met zijn verslag... dan heeft de PVV zo ongeveer zijn hele programma ingeslikt... in ruil voor de macht. Dat is volstrekt duidelijk... Dat is toch wel bijzonder, hè? ja. En toch heerst er in dat opzicht bij de NSC en bij ons zicht nog wantrouwen. Want mede daarop baseert hij het gegeven dat hij misschien wel zo'n regering zou willen dulden. Maar er ja. met zijn partijgenoten niet toe zou willen uh, toetreden. En dan heb je dat rare ja. verhaal over het geld. En, ja, die stuk over de financiën die veel te laat binnenkwamen. Ja, maar nou de, daar heeft Plasterk toch een andere lezing ja, over. Hij he? legt uit hoe dat uh, gegaan is. Voor het eerst in de hele ja. wereldgeschiedenis uh, zijn er uh, van alle departementen de verwachte tegenvallers opgevraagd. Nog nooit voorgekomen, zegt Plasterk. Toen kwamen daar... Ook nog allerlei rapporten bij die vertrouwelijk moeten blijven. Omdat anders de zakelijke positie van het Rijk geschaad zou worden. Daar nou, moesten ze een procedure voor verzinnen enzovoorts. Dus kwamen die do- documenten pas op 6 februari of zo uh, ter beschikking. Nou, één of twee of drie dagen later dan uh, zo'n omzicht had mogen verwachten. En toch loopt hij op grond daarvan ja. weg. Uh, Echt een kul argument dat ja, ik dat zo lees. Ik denk dat hij een probleem heeft. Uh, hij vertrouwt Wilders niet. Uh, hij... Maar daar, is nog, dat, daar kan ik me nog iets bij voorstellen.
1: Iemand die twintig uh, jaar lang uh, uh, roept. Uh... Uh, Dat de rechters niet goed zijn, dat dat de de, de hele islam weg moet, dat de de vrijheid van godsdienst opgeheven moet worden, die mensen tegen elkaar opzet, die dan nu ineens als een kroonjuwelen overboord zit om maar mee te doen aan dit kabinet.
0: En dan moet je ook nog beseffen dat om zichzelf getrouwd is uh, met een vluchtelingen. Een lid van de Syrisch orthodoxe kerk. Dat is een kleine christelijke minderheid. Die leeft in Oost-Turkije en in Syrië. Uh, Zij en haar kinderen zijn het doelwit van Wilders geweest altijd. En ja, dat uh, steekt uh, om zich natuurlijk. En dat is vanzelfsprekend. En zo hoort een heer dat ook te doen.
1: Aan de andere kant... uh... Uh, komt het ook een beetje over me van... ja, ik kan nog geen besluit nemen, want ik heb nog niet alle informatie... Uh, ik ben moe. Uh, <tie> het is ook iemand die hele rare methodes nou me toepast. Uh, nou, een hele rare gedragsvormen heeft. Ik denk dat het toch langzamerhand wel uh, uh, het, het einde is van uh, die hele NS- dat hele NSC gebeurde. Dat gaat de kiezers toch niet accepteren. Kiezen toch niet accepteren wat er nu gebeurt door, door omzicht en zijn partij. Nou, het
0: probleem van Ont en een aantal van zijn kopstukken in de fractie is het gegeven dat het merendeel van de NSC kiezers, en dan moet je zelfs zeggen het grote merendeel pal voor samenwerking met de PVV is dat kun je ook zien aan de peilingen waarin de PVV gedurig stijgt en daarbij de VVD leeg eet en de NSC, terwijl de BBB die zich opstelt als een soort vasal van Wilders ongemoeid laat
1: ja Ik vraag me af hoe lang dat nog doorgaat. Want het wordt wel steeds steeds bijzonderder zo. Maar terug naar naar omzicht en de NSC. Het kan toch nog niet anders dan dat die partij nu in verval aan het
0: geraken is. Dat denk ik ook. Ze is aan het instorten aan de basis. De top is nog goed georganiseerd. Dat blijkt ook uit het feit dat er nog geen opstand is... in de gelederen van de Kamerleden en in het algemeen heeft eh, om zich wel eh, vakbekwame mensen uitgenodigd om eh, tot zijn fractie toe te treden. Dus dat valt allemaal nogal mee. Maar, ja, ik maar denk, het
1: loopt meestal niet goed af met al die, eh, <coughs> al die afvalligen van de, de, het CDA en de voorgangers. Toch? Nou
0: ja, de Weibel laat zien hoe het met een verlosser afloopt. <laughs> en de kans. mooi opmerking. Ja, de kans.
1: We hebben wel eens een podcast gemaakt over uh, uh, mensen die uh, het CDA verlaten. En je hebt, uh, nou dat is inmiddels in 2021 uh, voorspeld uh, dat het verlaten van het CDA om zich uiteindelijk de das uh, om zal, uh, zou doen. Nou daar leek het in eerste instantie niet op. Maar ik denk dat het er nu toch wel weer wel wat meer op is gaan lijken.
0: Ja, dat is zeker het geval. Uh, Hij uh, laat nou niet direct schitterende dingen zien. En dan hebben ze zich ook nog laten verleiden... om voorlopig overal tegen te stemmen... uh, uh, wat nog nader in een coalitieakkoord zou moeten worden afgesproken. Dus dan stemt de NRC tegen het verdwijnen van het eh, eigen risico in de zorg. En nog een aantal van die maatregelen, omdat het te vroeg komt. Dat is natuurlijk feest voor eh, mensen als de nieuwe leider van de SP... die daar nu juist allemaal leuke moties over indient. Van, laat maar zien, maak het waar. Ja. Kan je nog wat voorbeelden
1: noemen van uh, ex-CDA'ers uh, die, uh, waar het niet goed mee afgelopen is politiek gezien?
0: Nou, eigenlijk de Aardend, bijvoorbeeld. Dat is een volkomen vergeten man. Ooit zijn, hebben drie leden, Kamerleden van de KVP, de Katholieke Volkspartij, die later opgingen in het CDA, die hebben een eigen fractie gevormd. Die noemden ze de politieke partijen radicalen. En dat waren... Ja, de PPR. De PPR. Ja. En dat waren christendemocraten die... Uh, de voorkeur gaven aan coalities met de PvdA en niet wilden samenwerken met de VVD. Nou, dat partijtje, dat is nooit echt van de grond gekomen. Het werd uiteindelijk een eenmanspartijtje met een uh, wel een gewaardeerde mevrouw. Die, uh, om de Ria Bekkers heb je het over. Ria Bekkers, die toch wel aardige ja. betogen hield. Maar als partij is het nooit wat geworden. Echt serieus. Het ja. heeft nooit uh, ook zich echt weten te nestelen en te vestigen. Hetzelfde geldt van een ander partijtje... wat helemaal vergeten is, de Evangelische Volkspartij. Oh, de, ja. de PPR en die Evangelische Volkspartij... die zijn overigens opgegaan in GroenLinks.
1: Ja, nou, zo eindigt het dan ja. uh, uiteindelijk. Uh, ja. nou, uit, uit zo'n partij stappen... Ja, je ziet ook dat het dan uh, als ze uit die formatiestappen ook weer heel klungelig eraan ja. uh, aan, aan toe gaat. Nou, dit uh, voorspelt niet uh, veel goed... Moet ook een beetje aan de LPF denken.
0: Ja, hoewel er nog niet... Na de moord op Fortuyn. Uh, ja, maar na de moord op Fortuyn... Toen, toen, toen vlogen ze elkaar heel snel naar de keel... en volgden de ene fractievoorzitter de andere op... en maakte de partij zich onmogelijk. Uh, vaardigde idioten af naar het uh, kabinet Balken in, De Eng, zoals mijn stad genoemd nee. Be- Heinsbroek. Heinsbroek? Nee, ze vaardigde... I- ik krijg steeds gebel, wacht even. Um, de idioten af naar het kabinet uh, balken en de een zoals, uh, zoals Heinz Broek. En die rare professor waar ik de namen niet van herinner. Die fractie valt nog niet uh, uit, uh, uit
1: elkaar uh, nu uh, bij nee. de NSC. Uh, Nou goed, laten we dat even afronden en dan even kijken wat ons dan nu te doen staat. Althans, wat de Tweede Kamer dan nu te doen staat. Ja,
0: wat wat zou jij doen als je kamerlid was nu?
1: Nou, ik zou ongelooflijk boos worden voor dat stelletje ongeregeld. En ik zou eigenlijk zeggen, jullie gaan terug het hok in en je komt er pas uit. Op het moment dat je met elkaar wat bedacht hebt, wat is dit en kinderachtig gedoe, zeg. Wie zijn wat jullie? Een vliegen afvangen, de vier partijen die tot nu toe bij elkaar oh, okay. hebben gezeten, waarvan de kiezer heeft gezegd, nou, wij willen het anders. De NSC heeft behoorlijk gewonnen. De uh, PVV heeft heel erg gewonnen. Uh, Lintje met de BBB, uh, die wil het ook anders. en Die heeft ook wat, uh, wat ja, die heeft heeft ook ideeën over hoe het anders moet. Ja. Nou, en de VVD die mag dan aanschuiven... omdat die partij er dan het dichtst bij staat. Ja. En die gaan dan onder leiding van... Nou ja, wat mij betreft een goede formateur of informateur het hok in. En die komen er pas uit... op het moment dat ze iets hebben wat gedragen wordt. Oké, okay, dan moet... blijkt dat de dat, dat, dat PVV al zijn kroonjuwelen al heeft opgegeven. Dus niks staat meer in de weg... om nu te komen tot een aantal volgende stappen. Het is toch god beter het allemaal wat... Dat gedoe allemaal, dat kunnen we in deze tijd van van dreigende oorlog, van een een Verenigde Staten die straks de NATO gaat verlaten, van een woningcrisis die we hier hebben, van een crisis in het noorden ten aanzien van van de aardbevingsschade, ten aanzien van de toeslagen, moet ik nog even doorgaan. Daar kunnen we ons toch absoluut niet veroorloven,
0: meer die spelende politici. Zo denk ik erover. En zou je dat dan willen doen op de manier van de boonheren in Rotterdam? Ik heb geen idee wie je bedoelt. Nou, in Rotterdam uh, werden de nieuwe vroedschapsleden en de burgemeesters op een specifieke manier benoemd. Er werd eerst gelood met witte en zwarte bonen. uh, Wie de nieuwe functionarissen zou moeten aanwijzen. En die werden daarna in een kamer geleid. En ze kregen geen eten of drinken tot de benoemingen waren gedaan. Ja, daar komt
1: ook het Engelse woord ballet vandaan. He. To cast your, uh, your, ja. your ballet heet het volgens mij. Het lijkt me een uitstekend idee. Ja. Of zo- en het blijkt volgens mij ook uit, uh, uit wetenschappelijk onderzoek... dat als je uh, een, een mensen gewoon de opdracht geeft om met elkaar tot iets te komen... Hè, die niet zoveel met de politiek te maken hebben... dat die tot dezelfde of misschien nog wel betere resultaten komen... dan uh, op de traditionele manier. Het lijkt me heel goed, onconventioneel.
0: Ja, toch heb ik een wat ander idee. Want het probleem is namelijk, die uh, onzicht heeft wel gelijk... Ten aanzien van het het wantrouwen
1: dat hij heeft ten opzichte van van Wilders. Ja,
0: en eh, als je gaat kijken naar de samenstelling van de Tweede Kamer... dan zie je inderdaad een een, een neiging tot rechts, om het maar zachtjes te zeggen. Maar eh, misschien zitten die rechtse partijen en dan met name de PVV zo in elkaar... dat een klassieke coalitie... ...niet voor de hand ligt. Besef bovendien nee. dat een premier Wilders een onmogelijke figuur is. Wilders heeft mij jaren geleden al bijvoorbeeld geblokkeerd bij Twitter. Omdat ik dingen schrijf kennelijk op Twitter die hem niet bevallen. Zo iemand die zo reageert en zich zo gedraagt... En trouwens 15 jaar dit soort toespraken heeft gehouden. Ja. Die kan niet de premier zijn van alle Nederlanders. En een premier is... Maar dat is, suggereerde
1: ah, ik ook niet, dat dat zou, zo, nee, zou moeten zijn. Nee, maar dat zijn. is punt
0: één. Dat, ja. dat en die partij, het wezenlijk karakter van die partij... maakt het erg moeilijk om een normale coalitie tot stand te brengen. Ja. Dus dat moet je, je naar alternatieven kijken. En daar ja. heeft zich het over. Hij noemt het... Extra parlementaire kabinet en hij noemt het zakenkabinet.
1: Ja, nou laten we die dan eventjes uh, de revue laten passeren. Laten we eerst eens even uitleggen. Normaal gesproken heb je een aantal partijen die vormen met elkaar uh, een coalitie. En uh, uit hun midden wordt dan ook een kabinet samengesteld. Dat noem je eigenlijk een gewoon parlementair kabinet, denk ik. En
0: dan heb je het zakenkabinet en in dat geval wordt er een kabinet samengesteld uit... Deskundigen die daar zitten niet op grond van hun politieke achtergrond, maar op grond van hun kennis van zaken. En ze zijn vaak ook heel onpolitiek. Daar hebben we in Nederland één ervaring mee. En dat is ja, het... Ka- wanneer was dat? In 1939, Kolijn 5.
1: Vlak voor de Tweede
0: Wereldoorlog. Uh, ja. Uh, nog geen maand voor de Tweede Wereldoorlog, misschien twee maanden voor de Tweede Wereldoorlog, viel het vierde kabinet van Kolijn. Dat was een coalitie van christelijke partijen. En toen kwam Kolein met een nieuw kabinet bestaande uit zijn zakenvrienden. En dat heeft vijf dagen gefunctioneerd uh, toen viel het op grond van een motie ja. van wantrouwen ingediend door meneer Dekkers. Dat was een van de voornaamste kamerleden van de Rooms-Katholieke Staatspartij. Nou daarmee is het zakenkabinet van de baan geraakt in de hele uh, geschiedenis van de 20ste eeuw. Want kijk maar eens wat Colijn ervan gemaakt heeft. Nou was het punt dat we in een paar maanden... of een paar weken voor de Tweede Wereldoorlog zaten... dus iedereen vond in Nederland... maar ook in de politiek... we moeten een kabinet hebben op een zo breed mogelijke basis. Ja. Allemaal één in de storm die komen gaat. Dat is één. Punt twee. Colijn was ongeveer de enige in Nederland... die niet in de gaten had uh, dat hij was uitgeregeerd. En dan komt ja. hij met zijn zakenvriendjes aan. Ja, zonder dat hij eigenlijk overleg heeft gepleegd dan met de Tweede
1: Kamer... over wat, wat ze dan zouden gaan voor programma uitvoeren. Ja,
0: dus het, uh, ja, het is, uh, laten we zeggen, ja, allemaal ja. niet erg handig gebeurd. Maar daardoor heeft het zakenkabinet in Nederland... wel zijn goede reputatie verloren... en wordt door niemand meer serieus in, uh, genomen... als oplossing voor een politieke crisis. Dat is het zakenkamer. Nee, maar, maar,
1: maar, maar het is toch wel handig dat als jij een, een, een kabinet bent of vormt, dat er toch op enige wijze een gedachte is dat er een meerderheid in de Tweede Kamer in ieder geval niet bereid is om direct een motie van wantrouwen in te dienen. Nou, dat moet, dan moet je toch iets, een soort van plan hebben waar mensen achter kunnen gaan staan. Dat
0: is zeker het geval. He, en, en collega 5 die heeft niet eens de kans gekregen om die plannen te ontvouwen. Dus, een zakenkabinet, daar hebben we een slechte ervaring mee. Maar okay. dat was allemaal. Die schrappen we dan weg. Die schrappen we, maar het was aan de andere kant zo bizar. dat misschien ja. uiteindelijk het toch misschien wel eens een klein beetje te overwegen valt. Dan het extra parlementaire <laughs> kabinet. Daar hebben we ook een ervaring ja. mee. Eén heel bekende. Wat is dat, een extra parlementaire kabinet? Dat is een kabinet dat gevormd is buiten het parlement om.
1: Ja, en, en dat betekent dus dat de, parlement, uh, de, de fracties in het parlement er ook niet bij betrokken zijn? Helemaal niet. Dus dat lijkt een beetje op een zakenkabinet. Maar jij suggereert dat daar waarschijnlijk toch
0: leden van partijen in zitten dan ja, in het kabinet. Ja, en mensen met een po- duidelijke politieke kleur. Maar niet partijleiders. En ook niet echt prominente uh, zegslieden van politieke partijen. En we hebben daar een paar ervaringen mee in Nederland. En eentje daarvan is buitengewoon succesvol. Dat is het kabinet Kort van der Linden. En dat is tot stand gekomen in een situatie... die als twee druppels water lijkt op de huidige. Vertel. Er waren na de verkiezingen van 1913 geen meerderheden mogelijk... Behalve als de liberalen zouden samenwerken met de sociaaldemocraten. En de sociaaldemocraten van Toelstra. die hadden een grote verkiezingsoverwinning behaald. Goed. Nou, dat lijkt me dan handig om samen een kabinet te vormen. Precies. Dus, Kamer, dus de prominente vrijzinnige democraat. Eh, dokter ja. Bos. die stelt aan Toelstra voor. Eh, Kies maar wat je wil, je krijgt twee zetels in het kabinet. In die tijd hadden de kabinetten acht ministers, dus dat was best een royaal aanbod. Uh, Nou, dat hadden de socialisten nooit meegemaakt. Die waren in die tijd nog veel linkser en principiëler dan... uh, Dan tegenwoordig of laten we eerder zeggen zij waren nog links en nog principieel in tegenstelling tot in (lacht) later tijd en men hield een congres hierover van moeten we dit aanbod aannemen of werken we dan mee aan versterking van het kapitalisme. Een goede vraag, een goede ja, vraag. Ja. en het antwoord van het congres was dan werken we dat was mee ook duidelijk, ja, ja. aan versterking ja. van het kapitalisme. Er was een grote minderheid uh, voor toetreding tot dat kabinet, maar dat waren er niet genoeg. Dus nu zat dokter Bos met de handen in het haar, want de andere mogelijkheid was samenwerken met de confessionele partijen en samenwerken met de confessionele partijen was in die tijd uit den boze Liberalen en confessionelen die sloten elkaar uit. De grote leider van de antirevolutionaire Abraham Kuyper, die zei altijd er is een grote antithese, een tegenstelling in de Nederlandse politiek en dat is zijn de partijen voor God en de partijen tegen God en de liberalen waren tegen God, net als de Sociaaldemocraten. De liberalen daarentegen die noemden de confessionelen graag dompers en een dompertje. Uh, dat is ja iets waarmee je kaarsen kunt uitdoven, oh, hè, ja. want de confessionele partijen die wilden in heel Nederland het licht uitdoen. Dat zijn zo'n beetje de onderlinge ja. verhoudingen. Wat? Dat lijkt wel een beetje op nu, hè? Ja, dat ja. lijkt het heel erg op. Toen hebben ze uiteindelijk een oude professor naar voren gehaald. Dat was die Kort van der Linden, hoogleraar aan de juridische faculteit in Groningen. Die was een paar keer minister geweest in de laatste jaren van de 19e eeuw. Eén keer in een kabinet Tak van Poortvliet, dat was nogal links-liberaal kabinet en daarna nog een keer... in een liberaal kabinet van Pierson. Dat heette het kabinet van de sociale rechtvaardigheid. En daar had hij de grondslag gelegd... als minister van het jeugdrecht. Dus dat was... Dan
1: met, uh, met een behoorlijke staat van dienst. Precies. Maar niet duidelijk meer verbonden aan, aan die liberale partij... die dan de grootste was. Ja, er, ja hij,
0: niet actief. Hij was er nog wel... Ja. Bij betrokken, bij de Liberale Unie, ja. denk ik. Want je had toen ja. drie liberale partijen. Goed. Uh, en die heeft toen een kabinet gevormd op basis van een politiek programma. met een aantal mensen die hij vertrouwde. Bijvoorbeeld de meneer Bosboom. Was een, een, een beroepsmilitair die het leger op een bepaalde manier wilde moderniseren. Ja. Met mijn grote, held, uh, mijn grote held, Willem Treup als minister van <laughs> Handel en Industrie. Uh, ja. oh, dit, soort, dit soort mensen. Er zat, uh, er zat eigenlijk maar één uh, mislukkeling in. <coughs> die was minister van Financiën en die was na een paar maanden al weg. Omdat hij het duidelijk niet aankon. Het land stond voor grote problemen, want er was de tegenstelling uh, in de politiek... die waren heel scherp en die hadden te maken met het feit dat de linkerzijde... dat waren toen de liberalen en de socialisten, het algemeen kiesrecht eisten. Maar grote tegenstanders waren van de financiering van confessioneel onderwijs door de belastingbetaler... De zogenaamde schoolstrijd noemen we dat dat, doen. Ja, dat is de schoolstrijd. En de confessionelen, die waren uh, dus voor die financiering, maar die hadden weer allerlei aparte denkbeelden over het kiesrecht. Meneer Abraham Kuiper, die was bijvoorbeeld voor het huismanskiesrecht. En dat wilde zeggen dat het kiesrecht gegeven moest worden aan alle huisvaders en die stemden dan voor het hele gezin. Behalve bordeelhouders en kroelbazen. Die vond vond Kuiper, die moesten het kiesrecht niet hebben. Dus dat waren echt hele scherpe tegenstellingen. En wat zegt Kort van der Linden? Deze twee grote pijnpunten van de Nederlandse politiek, die gaan we aanpakken. En daarmee en dat zei hij
1: voordat hij begon ja, aan dat kabinet. Bij de presentatie. En, en daarmee heeft hij dan voldoende steun verworven. om zeg maar te kunnen gaan regeren. Ja,
0: nou iedereen dacht: die is gek, laat maar een tijdje zitten. Ja, ja. En daarna hebben ze. Maar toen bleek die man heel daadkrachtig te zijn. Ze hebben het gerealiseerd. Ze hebben het voor elkaar gekregen. Ze hebben Nederland op een voortreffelijke manier. al improviserende door de Eerste Wereldoorlog geloodst. Tja. Knap gedaan.
1: En daar... ja, maar dus de, Door de Eerste Wereldoorlog heen gelood. Ze hebben die schoolstrijd opgelost.
0: Oh, ja. Ze hebben het algemeen kiesrecht
1: dan ingevoerd. In, 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 in het algemeen mannenkiesrecht
0: en vrouwenkiesrecht een beetje voorbereid. Dat is iets later tot stand gekomen. Maar eigenlijk... nou, dat zijn toch behoorlijke... Dus dat behoorlijke een geweldig, geweldig resultaat. Ja.
1: Uh, dus dat is een heel goed voorbeeld van, ja. een, van een kabinet. Wat dan als extra parlementair te boek staat. Ja. Maar wat... Toch voldoende succesvol was door aan het begin van de kabinetsperiode al een aantal concessies te doen aan de partijen in de Tweede Kamer. Een aantal
0: beloftes te doen. Dit is ons programma. Dit gaan we doen. En ze hadden met elkaar een een behoorlijk liberale inslag. In allerlei variaties van heel progressief tot, uh, tot heel behoudend. Dus dit zou als voorbeeld kunnen dienen voor de periode die er nu aankomt? Die er nu aankomt. Toen ze eenmaal het algemeen mannenkiesrecht hadden ingevoerd... en een einde hadden gemaakt aan het districtenstelsel in Nederland. Toen zijn er nieuwe verkiezingen gehouden in 1918. En daaruit kwam een absolute meerderheid van de confessionele partijen naar voren... terwijl de liberalen min of meer werden weggeveegd. Ja.
1: Dus die confessionelen die krijgen toch nog ja. victorie aan het eind.
0: Dus dat was het eerste extra parlementaire kabinet. Er is nog een tweede geweest. En zelfs een derde als ik mij niet vergis. En dat was in de jaren twintig. Maar dat was meer een noodgreep. Dat was officieel. Uh, meneer Kersten, de leider van de SGP. Die had een motie ingediend in de Tweede Kamer om het gezantschap bij de paus op te heffen. Daar waren de katholieken natuurlijk mornekes tegen. Nee, die vonden dat niet goed. Maar de protestanten die konden het voor hun fatsoen niet nalaten om voor die motie te stemmen. En toen stemden de vrijzinnig democraten en de socialisten ook mee. En daarmee werd het gezantschap bij de paus opgeheven. Wauw. Goed, de RKSP, de Rooms-Katholieke Staatspartij, brengt het kabinet ten val. Goede raad is duur. Want dit is een totaal breekpunt. Ja, daar kan ik me ja. iets voorstellen. Als en toen kwam ja. een leider van de CHU, De Geer, die later in de ja. oorlog een heel negatieve rol heeft gespeeld. De Geer, die zei, we vormen weer een extra parlementair kabinet. Ja. En dan hoeft de RKSP zich over dat gezondschap niet uit te spreken. Maar in feite was het gewoon een normaal kabinet. Maar om de katholieken een beetje te helpen en ze in staat te stellen mee te doen. Noemden ze het een extra parlementair kabinet. Is, ja. Dus het is wel steeds een kabinet wat je vormt als de situatie moeilijk is. Maar de ervaring leert dat dit misschien in onze jaren heel succesvol kan zijn, ook weer met dreigende oorlog... en met een aantal grote maatschappelijke problemen... die niet kunnen ja. worden uitgesteld. We lopen in de richting van een enorm schandaal rond de energietransitie... want daar komt duidelijk niets van terecht... We hebben een enorme woningnood... waarop het al jaren niets aan gedaan wordt. Uh, We hebben een zorgcrisis. uh, We hebben een opvangcrisis uh, wat de jeugd betreft. Uh, Het leger is uh, in staat van ontbinding min of meer. Dus uh, we kunnen wel een paar daadkrachtige mensen gebruiken. Creatieve mensen. Vernieuwende mensen. En die zijn er volgens mij genoeg. Als zo'n kabinet dan ten val komt na een tijdje, onverhoopt, zo'n extra parlementair kabinet met zijn programma, dan komen er nieuwe verkiezingen. En dan zal de inzet van de verkiezingen zijn de programmatische plannen van dat kabinet. Bent u daarvoor of bent u daar tegen? En op wie moet je dan stemmen als je voor bent? Nou, dat zal, die, dat zal van de partijen bevraagd worden. Bent u voor het herstel van het kabinet, zoals we dat nu hebben? Uh, wilt u het programma onderschrijven of niet? Ja. ja, en, uh, ja dan kunnen partijen, mensen op basis daarvan uh, een, een keuze uh, dan bepalen. Een keuze maken. En partijen ja. die ze op de vlakte houden, daar stem je dan niet op. Nou, ik uh, hoop dat... Uh,
1: nieuwe informateur naar ons luistert en daar lering
0: uit trekt. Dat ja, wordt genoemd Remkes. Maar dat is, ja. Ja, dat is een clichématige keuze en ik denk dat die behoort, te veel behoort tot het uh, tijdperk Rutte. Ik heb de naam horen verluiden van Hans Hogervorst. Welke
1: VWD'er?
0: Schepper ja. van het huidige zorgverzekeringsstelsel.
1: Ja, met meerderheid van de, binnen de Tweede Kamer die dat ja, uiteindelijk heeft gekeurd. Maar ik begrijp dat jij geen voorstander van hem bent. Maar wie zou je dan wel willen? Van
0: Zanen. De burgemeester van... Jan Van Zanen, de burgemeester, de burgemeester van, van, Den van Den Haag. Dat, dat is ook lijkt, een VVD Ja, maar het gaat niet om of iemand VVD'er is of niet. Het gaat erom nee. of iemand hersen heeft. Of iemand uh, een open mind heeft. Dat is belangrijker dan een ideologische overtuiging. Uh, ja. Of iemand snel tot nou ja. de kern van de zaak kan komen. En Van zanen. je kan zeggen wat je wil. Maar die weet dat buitengewoon lastige stelletje in de Haagse gemeenteraad Zeker. toch in de hand te houden. Dat geeft ja, je te daar
1: doen. En uh, daar is die onverschrokken. En heeft hij toch wel voor enige coherentie uh, gezorgd. Ja. En het is een man die toch behoorlijk boven de materie lijkt ja. te kunnen staan. Nou, wij zetten onze kaarten op Jan van en We zullen het de komende tijd gaan, gaan zien. Tot zover deze aflevering van het Geheugelpleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl Abonneer op onze podcast kan in de podcast-app die je vaak gebruikt. En dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen? Stuur een bericht naar info.praatkast.nl en nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig. Blijf
0: gezond en vooral omarm de chaos. De praatkast. Uh, ja, we zijn volkomen van de kaart, joh.